0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol para Hinchas. En este capítulo vamos a analizar lo que pasó en la Champions a mitad de semana y lo que pasó este fin de semana en las ligas de Europa. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con la Champions. la Champions! Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en la Champions el Real Madrid está dejando mucho que desear. Está de último en su grupo con un punto. Igual no está lejos tampoco de los, del segundo y del tercero. El Chactar sorpresivamente, va de primero con cuatro puntos. Está un grupo bien extraño. Chactar de, de primero con cuatro. Borussia, Mönchengladbach Blackback y Inter de Milán con dos puntos cada uno. Y el Real Madrid con un punto. El Real comenzó perdiendo 2-0 con dos goles de Turam. En el primer tiempo el primero y en el segundo tiempo el segundo y... Sobre el 87 Karim Benzema con un gran gol, un gran recurso, una medio chilena, descontó y en el 90 más 3 un centre que baja Sergio Ramos y Casemiro solamente la tiene que empujar, empata al Real Madrid en, en extremis, pero está muy mal el Real y mañana martes se enfrenta contra el Inter de Milán en un partido a muerte entre los dos, porque el Inter va de tercero, va por fuera en este momento, y se tienen que matar mañana los dos. Juega el local el Real Madrid, entonces uno dice, uy, hijo pucha pero el Real Madrid, ¿cómo va de mal que yo no sé qué en la Champions? Pero uno va a verla en la Liga y el Real Madrid va muy bien. O sea, el Real Madrid va de segundo con 16 puntos y un partido menos. O sea, gana su partido y queda líder indiscutible. Entonces, Tal vez el Real lo entiende que no tiene para pelear la Champions, no le está metiendo tampoco la ficha a la Champions como tal, obviamente salir en primera ronda para el Real sería desastroso, pero, pero bueno, va, va bien, va muy bien en la liga, cosa que no le está pasando al Barcelona, o sea, el Barcelona en la Champions va muy bien, ganas por primera vez, le gana por primera vez a la Juventus la Juventus ejerciendo como local, o sea Barcelona visitante por primera vez le gana en Europa, nunca lo había ganado, y le gana bien ganado, pero hay algo que hay que decir de este Barcelona y es que la definición está muy mal, Koeman lo dijo, porque pues llegamos y le ganamos la Juventus 2-0 con un gol de Dembélé que fue un rebote y, y se le metió al arquero por culpa del rebote, pero pues el Barcelona tuvo mil opciones, tuvo nueve remates, cuatro de ellos a puerta, la Juventus no remató ni una de esa puerta seis remates por fuera, o sea, estuvo muy bien controlado la Juventus, pero uno dice, pucha, si estamos llegando tanto, pues no podemos desperdiciar esos, esos balones, ¿no? o sea, la verdad, muy mal el tema de desperdicio, y se notó en la liga, porque pues el Barcelona con un error de neto fatal, o sea, como que ya le dio miedo porque volvió Ter Stegen a entrenar, entonces ya el próximo partido debería tapar Ter Stegen ahorita entre semana, y un error de neto brutal porque tratar de pararla la paró mal y se la quitaron y gol. Y después el Barcelona contra el Alavés de visitante llegó 19 veces en general, 10 remates a puerta y no pudo hacer gol, entonces algo le está pasando al Barcelona, le falta punch Messi tuvo varios y no pudo, Griezmann todos, Griezmann por fin abrió la tasca, abrió, hizo gol, su primer gol esta temporada, una gran definición, jugando de falso 9 Griezmann me parece que lo hace bien con Messi por detrás de él, lo único preocupante de, esto, de esta formación es que Coutinho se queda sin espacio, porque por un lado juega o Ansu Fati, o Pedri, por el otro lado... Puede jugar Pedri, pero pues si Coutinho empieza a jugar por una banda, Coutinho se pierde un montón. Entonces, lástima porque Coutinho se va a quedar sin espacio. Y Messi lo está haciendo bien ahí de, de 10, pues como de media punta. Y el Griezmann de falso 9, pues no hay más. Es que recordemos que no tenemos un 9 neto en entonces le toca a Griezmann o le toca a Messi jugar de falso 9. No hay nada que hacer. Entonces realmente ellos lo que juegan es, cuando es de, a defender, Griezmann es el que baja. Pero cuando es atacar... Griezmann sube y Messi queda por detrás de él. Entonces, lo bueno de este Barcelona es que hay mucha variante, tengo que decirlo, hay muchísima variante. Me ilusiona, sí me ilusiona, eh, pero el punch le falta gol. O sea, si en Anzufati no marca y Messi no se le abre el arco porque nada que se le abre, vamos a estar muy graves para esta temporada. Igual confío en que Messi se le empiece a abrir el arco porque pues es un gran jugador, todavía está muy afectado, se está acoplando un equipo totalmente nuevo para él, solamente ha jugado con Ansu Fati, con Griezmann, pero con Griezmann nunca se ha entendido, pero la verdad es que Griezmann está jugando muy bien para darle balones a Messi, lo que fue Juventus, y lo que fue el Alavés, Griezmann se jugó muy buen partido, los dos, ya por fin abrió su tasca, que también estaba pendiente el gol, entonces bien, eh... Ansu muy bien, me gustó mucho Pjanic, Pjanic está pidiendo pista de titular, Busquets al banco ya, lo digo de una sin pensarlo, eh, viene contra el Dinamo de Kiev ahorita en Champions, vamos a ver cómo le va. Eso por el lado de España, eh, y vamos a, a, a hablar también de otros equipos obviamente en la Champions, partidazo que se jugó el Atalanta contra el Ajax de visitante el Atalanta, empató 2-2, pero en un partido brutal, y eso hace que el Atalanta quede de segundo, con cuatro puntos, Liverpool con seis, y se enfrentan ahorita esta semana a Liverpool a Atalanta, entonces va a estar buenísimo de verdad este, este duelo, y el Ajax pues obviamente va a clasificar a Europa, no creo que le dé para, para pasar, pues el Atalanta debería pasar primer, de segundo, y el Liverpool de primero, eh, de resto pues digamos partidos, Bayern Munich ganó 2-1, el Shakhtar empató con el Inter. ahí sí el Inter mal otra vez. O sea, siempre falla el Inter con un equipazo que tiene. Y le toca ahorita enfrentarse al Real Madrid mañana, martes. Pero está, no, no está Lukaku. Está lesionado. Entonces es difícil sin su goleador. El Atlético de Madrid ganó 3-2. El grupo del Atlético de Madrid. Bayern Múnich de primera. Atlético de Madrid de segundo. Lokomotiv y Red Bull Salzburgo de última. Porto le ganó 2-0 al los Limpiacos. El Porto con... Mateos Uribe jugando también, y bueno, Manchester City va de primero con seis, Porto de, de segundo con tres, y el Olympiacos también de segundo con tres. Entonces, pues bueno, viene ahí por el Porto, Liverpool ya sabemos que va puntero, City también. El miércoles jugaron también, jugó Chelsea 4-0, está despertando este Chelsea, me gusta, me gusta este equipo, con Pulisic, con Timo Werner, y con Kai Havertz va a ser muy buen, muy buen combo este, este Chelsea. Lo que clasificar a Champions en extremis. Y me parece que el Lampard está haciendo un buen trabajo. Chelsea de primero y Sevilla de segundo. Los dos con cuatro puntos. Está muy bueno, muy bueno. Vamos a ver cómo le va Borussia Dortmund. Pues obviamente el Borussia Dortmund, como siempre, marcando Haaland. Es que no falla. Entonces, es más, llegó a 12 goles mucho antes que Cristiano y que Messi en la Champions. Entonces, el jugador que más rápido llega a 12 goles, va a ser un goleador brutal, pero va de tercero en este momento, Lazio va de primero con 4, el Brujas va de segundo con 4, y el Borussia es de, de tercero con 4, ¿Qué? con 3, y el Zenit pues sí va de último 100 puntos, entonces pues vamos a ver el Borussia si le alcanza, ojalá, ojalá porque me gusta mucho, Aran. el Lazio y el Brujas van... Ahí, juiciositos, empataron 1-1, uno uno, entonces repartieron puntos y eso lo dejó de primero. Vamos a ver. El Manchester United goleó al Leipzig con triplete de Marcus Rashford, con gol de penal de Martial y con un gol de Greenwood, que es su figura juvenil. Vamos a ver cómo va esto. Eh, Manchester de primero, París de segundo y -Pick de segundo, de tercero. Pues ahí vamos a pasar fácilmente, pues... París Saint Germain y Manchester United. Hasta ahí con la Champions. La verdad me ilusionó el Barcelona. Pero después me decepcionó otra vez en la liga. Pero no jugó mal. Le vuelvo a decir. De verdad jugó muy bien. Le faltó fe gol. Pero jugó muy bien el Barcelona y me gusta. Listo. Vamos a pasar a un poco a un resumen de las ligas europeas de esta semana. Bueno vamos a pasar a la liga de Inglaterra. Donde hubo varios cambios bajaron al Everton, a nuestro Everton de los colombianos, lo bajaron de su primer lugar, perdió dos partidos seguidos y eso pues obviamente lo hace caer hasta el cuarto lugar, donde el Liverpool vuelve a tomar la cabeza del campeonato con 16 puntos, y el Leicester eh, con 15 puntos queda de segundo, o sea interesante lo del Leicester, y el Tottenham de Mourinho, que había arrancado como tan flojo, va de tercero y Everton de cuarto, en estos momentos, ojo, porque el quinto es Southampton, Wolf de sexto, Chelsea séptimo, y Chelsea ya empieza como a acercarse. Aston Villa octavo, Arsenal noveno con 12 puntos, Manchester City décimo con 11. O sea, hay varias sorpresas ahí. Newcastle y la sorpresa más grande es que el United va con 7 puntos de 15. Pucha, está interesante esta liga. Va a estar muy emocionante. La Premier creo que es la mejor Premier de hace muchos años. Vamos a ver que el Liverpool no se le empiece a escapar a todos, pero pues hay mucho. O sea, City de el décimo, el United de 15, esto mejor dicho, pues está heavy, está duro el tema. Vamos a ver cómo, cómo le va a los equipos. Creo que pues Liverpool se, se empieza a, a, ya como a, a consolidar como el gran favorito, pero pues hay mucho equipo realmente. Entonces tengo que esperar a ver porque entre los grandes se van a quitar. Yo creo que es una liga... Que no hay un claro favorito, la verdad, porque el Chelsea también tiene buen equipo, el City, aunque esté mal, tiene buen equipo, el United también tiene buen equipo, Everton, por más que no tenga las grandes figuras, tiene dos buenas figuras. Lo malo es que cuando le hacen falta tanto James como Richarlison, como este fin de semana, pues no le da el fútbol al Everton desafortunadamente, pero con los dos en forma también va a pelear. Tottenham de Mourinho, Mourinho siempre es un técnico que da que hablar y pues obviamente quiere dar la pelea. Entonces me parece la Premier un torneo para no perderse. Y hasta ahí vamos a la Premier. Creo que el Liverpool, bueno, ya toma el liderato y el Leicester de segundo. El Leicester lleva muchos años ahí muy bien. Entonces también ojo con el Leicester. Los Wolves también tienen un buen equipo. Entonces va a estar muy buena. Esta Premier de verdad que va a estar espectacular. Entonces a no perdérsela, a seguirla paso a paso todos los partidos que haya de este, de este gran torneo inglés. Listo, vamos a pasar a otra liga ahora. Vamos a pasar a nuestra hermosísima llamada Liga de España. En España realmente el tema está bien complejo. El Real Madrid ilusiona en la Liga, tengo que decirlo. El Real Madrid yo creo que va con toda a pelear esta Liga. Saben que es su torneo. Sabe que la Champions no le da. Yo creo que son conscientes de que no les da para pelear la Champions. No tiene el fútbol suficiente para ganarle un grande. Mm. Y en este momento, digamos, la sorpresa es la Real Sociedad cada primero con 17 puntos, pero un partido más que el Real. El Real tiene 16 con 7. Realmente aquí es donde está el, el quick del asunto, porque el Real gana el partido que le queda pendiente y llega a 19, queda el líder indiscutible. Ya nadie lo podría alcanzar. El Barcelona debe tres partidos, perdón, debe dos partidos que digamos que los ganas es 6, 8 y 6, 14. Quedaría entre el cuarto, quinto y sexto con los mismos puntos del Atlético. El Atlético, ojo, que también tiene dos partidos menos. Si gana los dos el Atlético hace 20 y quedaría de líder el Atlético. Ojo, con este Atlético yo creo que es una liga que el Real la va a pelear, pero creo, creo que tiene mucho más el Atlético para ganarla. Tiene mucho combo, tiene muchas variantes. Joao Félix es una máquina. Creo que esta es la liga que puede ganar Simeone nuevamente y se tiene que enfocar en eso. La Champions obviamente es un torneo importante, pero tiene que enfocarse en ganar la Liga porque tiene que aprovechar que el Barcelona no arrancó bien y ya está a ocho puntos, a nueve puntos del líder y a ocho puntos del Real, que es como su máximo rival y tiene dos partidos en menos. Entonces, eh, los hace y queda el líder, el Atlético. Esto, esta Liga está chévere hasta que no se empareje. no vamos a poder ver digamos ¿cómo, cómo es que iba a arrancar esto. Pero, pero bueno... Hay que, hay que verle, yo creo que el Atlético tiene cómo ganarla, tiene buen equipo tiene todo para hacerlo tiene que aprovechar el mal momento de los dos grandes del Real y del Barcelona el Barcelona tiene que quedar entre los cuatro tiene que remontar como arrancó de mal pero no creo que le dé para pelear la liga eh, porque arrancó muy mal, o sea ya nueve no puntos del líder y, y si... Y si hace, pues quedaría igual a 6. O sea, ganando los dos del Atlético, los dos del Barcelona, el Barcelona queda con 14, el Atlético con 20, quedaría igual por abajo. Entonces va a estar complejo. Además, perdí un partido muy importante hace 8 días, que ya lo hablamos, que fue el clásico, tenía que haberlo ganado. Porque como venía el Real y como venía el Barcelona, la lógica era que lo ganara el Barcelona y no. Pues el Real dio la sorpresa y jugó muy bien. Entonces, pues nada, esto es pura liga de Atlético para mí. El Sevilla te quería pelear la liga también pero no arrancó nada bien el Sevilla, va con 7 puntos en 6 partidos jugados, o sea, va peor que el Barcelona, entonces, pues nada, no arrancó bien el Sevilla, vamos a ver qué es lo que pasa, entonces esta liga para mí, claro, favorito, Real y Atlético, y diría que yo le pondría la fichita al Atlético, porque tiene que ganar después de todos los años que no ha ganado, listo, vamos a pasar a otra liga. Vamos a pasar a analizar la Liga de Italia. Entonces, en la Liga de Italia, el Atalanta ganó con dos goles de Muriel. Doblete de Muriel. Eh, descansó Zapata, jugó de titular Muriel como nueve. Con Papu Gómez y Malinowski por detrás de él. Fue interesante, pero el Atalanta está. como que está cansado. Es un equipo que está. Está haciendo partidos buenos, partidos malos. Tiene mucho combo. O sea, juega muy rico, muy bonito y todo, pero le falta atrás como solidez. Y eso le está pesando. Entonces tiene los mismos puntos que la Juventus, 12. Los mismos partidos, acá o sí sea, están todos con los mismos partidos. Eh, solamente hay dos equipos que deben, un partido lleno y El Torino, el de entre ellos, pero pues no hay nada ahí para pelear. Pero ojo aquí con el Milan. El Milan va con 16, un Zlatan con 39 años haciendo maravillas, dándole victorias al Milan súper importantes. Este fin de semana el Milan ganó 2-1 al Udinese de visitante con gol de Zlatan en el 83. Jue, pucha, es que me impresiona este Milan. No es un equipo tan... Que uno dijera, uff, qué equipo Mire Tiene a Zlatan, Rafael Leao, Calanoglu, Salemakers, arriba. Después sigue Benacer, Benacer, Casey, Hernández, Romagnoli, Caer, Calabria, y Don Aruma, que es un arquerazo, pero es un equipo lleno de jóvenes, pero creo que el liderazgo que le imprime el... Latan es una salvajada, porque imagínense, Latan con 39 años metiendo goles a diestra y siniestra. Obviamente otro que es una máquina para meter goles es Cristiano Ronaldo, no baja su nivel. Venía de estar 15 días por el COVID quieto. Eh, volvió para este partido, entró de... Pues comenzó en el banco, obviamente, pero entró y... Gol, y después en el 76 Otra gol pues de penal, pero igual pues gol Entonces Pues ahí muy bien, el sazuolo está dando Sorpresa, ojo con el sazuolo, quiero Quiero ver este equipo ¿Qué? O sea, este equipo, a ver ¿A quién conozco? Es que no conozco mucha gente Del, del sazuolo, y ahí va Ahí va a mí no, no conozco a nadie De este equipo, les digo la verdad entonces, un equipo ahí que está dando sorpresa, que está haciendo cosas interesantes. Milan de primero, Juventus, Atalanta. Yo aquí sigo teniéndole mucha fe a la Atalanta, pero tiene que empezar a mejorar en todos los partidos. No es solamente de vez en cuando. Napoli, Inter, quintos y sextos. Está muy parejito. Creo que están todos los que tienen que estar arriba. Bueno, está colgado la Lazio y la Roma. Pero la Roma no es un equipo que pelee mucho. La Lazio sí viene peleando todos los años. Y está un poquito quedado con 10 puntos apenas, pero... Bueno, yo creo que aquí yo le pondría la ficha. Obviamente la Juventus es, claro, favorito como siempre. Pero con Pirlo puede fallar. O sea, Pirlo es un entrenador que es su primera experiencia como entrenador eh, en, en la profesional. Y pues con la Juventus puede tener sus fallas. Me gustó que Cuadrado comenzó de, de capitán. Entonces pues chévere, bien también por Cuadrado. Tienen un gringo que es McKenney y es un jugador interesante, Arthur, Arthur jugó de titular en este partido, de la Juventus, con Betancourt, o sea, está empezando a rotar el equipo Pilo y eso está bien, tiene como rotarlo, pero, la verdad no es que tenga muchos, muchas figuras, no está cuadrado, Danilo está jugando a cambiada, mal, pues no tiene un lateral izquierdo, pleno, porque, digamos, tiene muchos volantes, Ramsey, Rabiot, Portanova, Kulusevsky y tiene y pues jugaron Betancourt, Arthur, Shesa Makini Morata y Dybala o sea tiene muchos cambios de la mitad para arriba atrás no tiene muchos, está lesionado en este momento Matías de Light con el hombro, lesión del hombro y Alessandro lesión muscular por eso no tiene sino un solo lateral izquierdo grave con la Juventus así Danilo no le hace mal obviamente pero pues no es su perfil y cuadrado tiene ganada la banda derecha nada que hacer, está jugando muy bien cuadrado como lateral con la Juventus y creo que ya se ganó ese puesto con Pirlo nada que hacer, porque tiene muy, muy, muy buena proyección y es rápido para defender también entonces chévere entonces nada, a meterle la fichita a la Juventus y al Atalanta yo le sigo teniendo que a la Atalanta vamos a analizar la última liga que nos queda, que es la de Alemania pasamos a Alemania una liga con un claro favorito, obviamente. El Bayern Múnich es claro, claro, favorito, pero lejos. Pero con un gran equipo como el Dortmund que puede dar sorpresa. Y volvió Reus, volvió Marco Reus. Y está adelante con Marco Reus se compone. Durísimo el del Borussia Dortmund Porque pues Haaland es un goleador brutal. Para mí va a ser el próximo. El mejor 9 de todos los. de, de, de los próximos 10 años. Va a ser. Eh, Haaland cuando se retire Lewandowski porque pues obviamente Lewandowski hoy por hoy es el mejor 9 de la actualidad pero ya tiene 33, está en sus últimos 2-3 años eh, no le queda mucho, igual es muy juicioso en su físico y es un man que no va a parar hasta, hasta que lo saquen y Cristiano Ronaldo 38, Zlatan 39 eh, perdón, es Cristiano 36 y Zlatan 39 creo que igual están demostrando que todavía pueden dar mucho obviamente el físico ya no les, va, ya no les da tanto como antes pero pues muy bien y Lewandowski le quedarán tres años muy buenos, a muy buen nivel. Después va a empezar a bajar, obviamente, claramente. Y ahí, pues viene Jalan. Jalan, muy bien, me encanta este barraco jugador. De verdad, para mí va a ser un monstruo. Que si no se pone las pilas en Mbappé, Jalan le puede estar quitando varios balones de oro. Porque es muy, muy disciplinado. Jalan, o sea, es un jugador que no para de mejorar. Y ya están los dos allá en peleando la punta los dos entonces mire ganó el Dortmund 2-0 de visitante con dos goles de Hummels Milagro no hizo gol Haaland pero ojo es que Haaland no jugó de titular jugó Reus, le dio un descanso a Haaland Togan, Hazard también, Brandt que también es muy bueno, Sancho es un monstruo, o sea estos tres Brandt, Sancho y Hazard Hazard no es el menos bueno de los tres pero tiene muy buen combo me preocupa, como siempre, la defensa, porque es una defensa muy, muy mermada. Con Hummels, que ya está muy veterano. Pasalak, Akanji, Meunier, que es buen lateral, y Burki. Entonces, este es un equipo un poquito descompensado, muy disciplinado, pero arriba tienen mucho desequilibrio Reus, Brandt, Sancho, Hazard. Yo haría, mi mi, mi equipo titular sería jalan arriba, Reus por Hazard. Hazard para el segundo tiempo, Bran y Sancho. Uy, ese sería mi equipo titular, la verdad. Me parece una máquina, un equipo así. Pero, digamos que jalan ni siquiera estuvo en convocatoria. Y de medios, mire, está Witzel, está suplente Giovanni Reina, que es muy buen, muy buen volante, un, ju un juvenil bueno. Reinier, Pisek, que es defensa. O sea, realmente tiene con qué Rafael Guerreiro... O sea, me parece que es un equipo, obviamente, comparado a las carteras del Bayern con el Dortmund, pues no es lo mismo, pero bien, y pues es el único equipo que le pelee a este Bayern. Yo le sigo poniendo la fichita al Dortmund, confío mucho en este equipo, además ya tiene recambio, ya volvió Reus, que también es un jugador muy bueno. Siempre me ha gustado, lo han perseguido, lo han perseguido mucho las lesiones, pero me, me ha gustado. Entonces, pues ojalá, ojalá pueda volver ojalá pueda volver, entonces pues obviamente el Bayern Múnich ganó 2-1 Müller de penal y Nabri. Nabri, este canadiense es bueno muy buen jugador y no jugó eh, Lewandowski de titular jugó Schupo el, este jugador del Paris Saint Germain que le dio la clasificación a la final contra el Bayern pero volvió a su equipo, entonces bueno Lewandowski descansó eh y tiene, o sea, obviamente el Bayern tiene mucho combo Douglas Costa eh, Coman arriba, Alaba de defensa, Lucas Hernández también de suplente o sea, tiene mucho combo jugó Pavard, Boateng, Zule es un gran central Zule Sar, este es un delantero un lateral de izquierdo que realmente obviamente el titular ahí es si no es, es Alfonso Davis, pero tiene una lesión en el tobillo en este momento, entonces está Lucas Hernández pero no jugó esta vez tal vez Lucas Hernández es un jugador que es un poco desordenado y eso no le gusta a los equipos alemanes, a Alemania le gusta que sean muy juiciosos en su marca, Javi Martínez y Kimmich de volantes Javi Martínez va a empezar a tener otra vez minutos porque se fue Thiago y entonces tiene que empezar a rotar, müller Nabri y Sanea más, que volvió Sanea, o sea es que Bayern está muy bien hermano, o sea nada que hacer creo que claro favorito, pero yo le pongo la fichita ahí a la sorpresita del Dortmund, vamos a ver si, si se nos da, entonces resumen rápido, en España la sorpresa la puede dar el Atlético de Madrid en Italia la sorpresa la puede dar el Atalanta en Alemania la sorpresa la puede dar el Dortmund eh, y en Inglaterra es que en Inglaterra no creo que haya sorpresa, creo que el Liverpool puede estarse llevando eso, pero hay que hacerle fuerza a nuestro Everton de, de nuestros colombianos Jerry Mina y James Rodríguez es todo por hoy, nos vemos el otro fin de semana con el análisis de lo que pasa en esta jornada de Champions y del próximo fin de semana. Muchos éxitos y feliz semana para todos.